0: Dark One, um de
1: teste.
0: Horror! Edu! Desespero! Terror no sofá! É! Ah, sim, Eu sou Bruno Guter e aqui comigo está o Exumador! Horror! Oh! E também, Almighty, o nosso estagiário de chinelos eu acho que o Douglas vai morrer do coração hoje <risos> ah, meu Deus. e também temos aqui um ouvinte, um amigo nosso Calil Neto, Calil por favor diga quem você é para os nossos ouvintes
2: tudo bem galera, que prazer mais do que demais estar com vocês aqui no Pod Trash. eu sou super hiper fã de vocês e eu tenho lá o blog Terror no Sofá que fala de cinema de horror, cinema trash, ficção científica e por aí vai
0: e Calil hoje estamos aqui por um motivo especial. Eu gostaria de dizer que você é apenas o convidado de hoje, mas não. Temos um outro convidado de honra, não é, Calil? Você colocou o podcast em contato com ele, o maior diretor de horror do cinema brasileiro de todos os tempos. Ei! Quem é ele, Calil? Quem é ele? Isso mesmo, Bruno. José
2: Mojica Marins, o conhecido Zé do Caixão.
0: Exatamente, é! ouvintes. Então, por favor, Fiquem agora com a nossa entrevista, Coelho, o nosso ídolo, o ídolo de vocês também, José Mogi Camarins. Palmas, palmas para esse brilhante cineasta, palmas para o senhor. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar
2: a Liz Vamp, que é a filha do José Mojica Marins, né, pelo contato, a esposa do Mojica, a Neide, pelo contato que nós tivemos com José Mojica Marins e a oportunidade que tivemos de entrevistá-lo aqui para o Podcast.
0: Ah, nós é que agradecemos a você, Kalil, A esposa do Mojica e é a filha do Mojica Porque estamos em êxtase aqui, caríssimos ouvintes Estamos em êxtase por aqui E o exubador vai ter que agora <risos> Desfibrilar, vai, vai desfibrilar <risos> lá.
3: Eu
1: preciso
3: do detampia.com Preciosa
0: Bom, Magica, é, antes de tudo, a gente queria dizer que é um prazer enorme recebê-lo em nosso programa. E, a gente, para começar, a gente gostaria de perguntar o que, que o senhor acha sobre o gênero, do, o gênero de cinema trash, o gênero de cinema exploitation e até mesmo de horror. O que, que você considera, se, se é um tipo de filme ou uma estética?
1: Bem, existe o trash, né? O trash seria um, um horror realmente exagerado, né? bizarro, então saindo às vezes até do normal, né então é muito violento, né e eu acho que realmente isso só serve para as pessoas se divertirem, tirar partido disso, fazer uma espécie de humor negro, né Esta é a razão do trash né
0: inclusive nosso site Mojica. É, hum. A gente não acredita que o trash De forma alguma é algo pejorativo E sim um estilo de cinema né? Um estilo cinematográfico não, É um
1: estilo, é um estilo Tudo tem a sua maneira de ser né? E eu acho que o trash é um estilo também Né?
3: E, e, e tem a questão, né, do orçamento de filmes geralmente serem muito baixos, né, e geralmente também eles vêm com temas muito polêmicos, né, temas é, exagerados, né, isso acaba contribuindo, por exemplo, é, certas dificuldades que diretores, né, com baixo orçamento têm para trabalhar, o senhor acredita que isso acaba contribuindo também para uma superação do, do cineasta, o baixo orçamento permite a criatividade, né, o que o, que o senhor até dizer
1: assim. Olha, o problema do baixo orçamento para um filme, eu acho que isso tem que ver muito com realmente o diretor, né, com o seu roteiro, né, e saber adaptar a verba X para aquele roteiro, né. Eu cheguei a fazer muito filme que eu dizia, o cara quer fazer uma tita de terror, ou mesmo comédia que eu fiz muitas, né, é, comédias trashes mesmo comédias eróticas, né? Mas eu perguntava, qual é a verba que você tem? É tanto. Então, dentro daquilo, eu procurava fazer o roteiro e a própria direção e a escolha dos técnicos dentro da grana que o cara tinha, né? Não é o caso do exorcismo negro, que havia uma verba legal, né? Para se fazer, como também encarnação do demônio, né? Então dava para se fazer uma coisa realmente bem mais superior do que aquelas coisas que eu tinha feito no passado. Digo tecnicamente né, e até com atores melhores
3: mas deu uma característica muito particular a seu tipo de cinema, né? a, 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 o problema do, do, do orçamento e a questão de, de até mesmo temas muito polêmicos né? contra a igreja, contra até mesmo... Né? O senhor sofreu perseguição da, da, do governo militar. O, o tema muito característico do senhor, o senhor com, é, com, com muito problema para realizar os filmes e depois ter de aceitação né? de, desse, dessa parcela conservadora o senhor conseguiu é mostrar a sua cara né mostrar a sua característica né e, e um orçamento maior ainda na encarnação do demônio né foi possível é, é, mostrar de tudo naquele filme né praticamente né
1: com certeza com certeza é como dizia o finado e grande crítico de cinema e jornalista né Jardim Ferreira né que escreveu o livro do cinema de invenção baseando realmente no que eu inventava dentro do que foi inventado. Eu tinha que fazer realmente um filme sem ter uma truca, né? E usar realmente efeitos artesanais, né? E sempre procurei, de uma maneira criativa, conseguir esses efeitos. Quero não, são 33 longas que eu consegui, né? Na minha vida... E perto de 102 custas, né? Exatamente. Que é o que eu acho um número legal para um brasileiro fazer, sim, né? Sim,
0: sim.
1: Superei muita gente, mas muito mesmo, né?
0: E acho interessante a gente também dizer aqui, ô Mojica, que todos nós somos fãs do senhor, tá? A gente assistiu oh, obrigado, agradeço grande muito. parte de seus sim. filmes e já dedicamos quatro programas anteriores em nosso, nosso site é, para a sua hum. filmografia.
1: Ah, é? Vocês, que eu tenho ela mais ou menos no próprio site, né? Sim. Você sim. procura que você vai ter realmente a minha biografia. Visto que foi feito o um livro maldito, né?
0: Sim, que saiu naquele box de DVDs. da
1: André Barpiski, né? Muito legal. Eu acabei é um ficando sem nenhum. Né? Estou atrás até de um livro hoje que eu não tenho, né? O pessoal vinha, jornalista, um o outro, pedindo, pedindo e acabou eu ficando sem livro. E agora eles têm que editar uma edição, mas vai ser só o ano que vem, né? Aí vai sair o maldito novamente em livro, mas que eu saiba, o mês que vem o André que mora André Bacinuski, né? Que mora em Paratista, estará vindo mês que vem, que ele quer fazer um seriado do maldito em seis capítulos.
2: Olha, ah, excelente. Olha Notícia exclusiva aí, né, Bruno?
1: É, isso é exclusividade, porque isso ele me falou oh. antes ontem, né? Ah,
2: isso.
4: Ah,
0: Dica, o que você acha da diferença, principalmente, né? quando, quando se fala na sua obra, principalmente as pessoas mais jovens, né? que não, não viveram aquela época, principalmente de repressão da ditadura, hum. em relação, por exemplo, à mudança do final do seu filme, por exemplo, onde você pretendia escrever uma história e depois foi obrigado a mudar, e aí sim, na Encarnação do Demônio, você conseguiu dizer o final que você realmente queria para o seu filme.
1: É, encarnação eu diria que levou 40 anos, né? É. Porque eu fiz a meia-noite, essa noite, e o final seria a encarnação, né? E depois dessa noite, realmente, passou-se muito tempo, mas muito mesmo, para mim poder realizar a encarnação, né? Já numa era realmente que se tinha tudo que era feito. Mas eu usei é feito por computador e tal, acho que dois ou três, o resto eu preferi fazer tudo artesanal, né?
0: Sim, ficou muito legal.
1: E os produtores, mesmo tendo condições, aceitaram e eu consegui fazer ao meu jeito, né?
2: Ô Mojica, o que, que um filme precisa ter para ser aterrorizante?
1: Olha, eu acho que você tem que... Primeiramente, se basear na própria pessoa, né? Nada mais do que os pesadelos de cada um. Então, você indo dentro de um terror, que você entra em alguns sonhos bizarro e pesadelo que a pessoa teve, você mexe realmente com ela, né? E aí, queira ou não, algumas pessoas não vê o terror naquilo, mas você se baseia no interesse de mais de
5: 60%
1: do público que vai aceitar. Então, isso é interessante mesmo.
3: Sobre essa questão do, dos pesadelos, o, o próprio a meia-noite, né? o próprio nascimento né? dos do, do personagens, é, do cachorro... Foi de um foi? pesadelo. Isso, Nasceu né? Nasceu
1: de um pesadelo, sim.
3: Isso. E, e, e o senhor... É, ocorreu
1: é... no final de 63 e consegui fazer a meia-noite em 64.
3: Ah, caramba. E, 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 e os pesadelos eles são temas para filmes, né?
1: Olha, eu acho que do gênero, realmente, os pesadelos inspira muito. Eu tive amizade com um dos grandes físicos que nós tivemos, morando aqui no Brasil, Mário Chambi, que trabalhou na bomba atômica, né? Ele me deu, assim, vendo o meu trabalho, ele achou, assim, muito legal, me deu grandes ideias, né? Segundo ele, se você juntar sete pesadelos, vai escrevendo, você junta sete pesadelos e fica realmente montando como fosse um quebra-cabeça. E você vai ter uma mensagem futurista. Eu fiz essa experiência e foi realmente real e nunca mais vou voltar a fazer. Porque aí eu acabei sabendo que eu ia perder uma pessoa querida em pouco tempo, em dois meses, eu perdi uma das pessoas que eu mais quis na Terra.
3: O, o senhor... É, delírios de um Normal é um pesadelo, né? O próprio inferno e o purgatório na, na sua obra são praticamente pesadelos, né? É, a descida do, do personagem né? para né? o inferno, no purgatório...
1: É Delírios, na verdade veio de muitas partes que eu tive que cortar em outros filmes, né? E eu juntei aquilo, eu diria que foi delírios, um filme retalhado, né? Que juntando todas as partes deu realmente um delírio aonde o certo seria de uma normal, né? E deu certo. Sim, sim.
0: Tal como o Ritual dos Sádicos também, não é? Que depois é. veio ter essa nova montagem e esse relançamento posterior. É,
1: o Ritual foi uma coisa assim, eu acho que o ritual me parou no tempo, né, muito tempo, porque o ritual ficou preso 20 anos, né, que ficou uhum. despertada desta, né, eu tive que trocar o título, tudo, mas foram 20 anos que eu fiquei preso. Se naquela época eu tivesse a liberdade, eu teria depois, esta noite em o Estranho Mundo, ter feito muitos filmes, quem sabe, muito mais forte do que tudo que eu tinha feito, né? Sim. Mas não teve jeito, né? A ditadura entrou, eu fui um elemento preso nisso, né? E só não fui preso porque eu tive a sorte de conseguir namorar a filha de um general, né? Que me livrou de todos esses problemas no passado e como dizia a Glauber Rocha, eu tinha que sair do país, fugir. Mas... Conseguindo um namorar a filha de um general, ela fez com que eu conseguisse sobreviver uma época de terror, a época da ditadura, né?
0: Terrível mesmo, terrível
1: mesmo. Foi, foi, foi. Depois ser, veio o famoso ser. Esquadrão da Morte, que eu cheguei até no Despertar, usar eles mesmo como atores, né? Eles vieram para me prender, acabaram ficando no meu estúdio e acabaram participando do Despertar da Besta, né?
0: Foram consultores, né, para o prefeito das drogas Das drogas,
1: assim, através deles é que eu pude saber muita coisa Que eu não entendia porra nenhuma das drogas
0: <risos> essa, essa história é bem, é bem interessante mesmo, né?
1: Moço? Oh, foi legal, muito bom
4: diretor da Dark One mas eu empalideço claro que eu não sou nada perto do José Mojica José Mojica é uma grande inspiração para o cinema e para mim porque ele com pouco recurso ele consegue fazer a produção que for ele consegue contar a história que ele quer então ele é uma inspiração e que infelizmente é, é, é muito pouco reconhecida é até assim é zombada por Pessoal que se diz especialista, que se diz formado em cinema, mas quando você vê, assim, pela realização, pelo que ele já fez, ele é um autodidata e ele, quando ele quer, ele, ele faz. Isso aí que é a grande diferença que se, faz, que se vê num cara que tem força de vontade, tem a criatividade, tem inspiração. Então, ele é a grande inspiração do, do cinema nacional e, claro, para mim, que com, no cinema, no... Na produção trash, você fazer com o que pode, você conta a história que quer. Isso que é importante. O Mojica é um cara, é assim, ele. Ele passa por muita dificuldade. Ele passou e acredito que ele ainda passa, porque ele... ele também ele, ele, ele é ruim de, de segurar dinheiro, então ele, intrinsecamente, é um cara difícil de, de ter assim ter recurso. Né? Ele, ele faz com o que quer, com um pouco de recurso, e quando tem recurso, ele, ele, ele perde o recurso, mas com, e com isso ele, ele acaba se reinventando. E eu acho que, assim, com o, o, ao longo dos anos... E vai. A, a mídia vai, vai se alterando, né? Tipo, ele passou pelo, pela película, depois teve o VHS, agora tem o digital, tem a internet. Eu acredito que ele vem se reinventando ao longo do tempo. Eu, eu tenho até um livro, uma das biografias dele aqui, que é o José Mujica Marim, 50 anos de carreira, tem uma parte que fala que Zé do Caixão, o pesadelo que deve sobreviver. Então acho que é isso. O Zé do Caixão e toda a criação dele, do Mojica, deve sobreviver, né? Nem que seja em forma de pesadelo. Isso que é importante. Véio. Ele vai transcender toda a mídia e ele sabe, ele, ele se vira, cara.
2: Sr. Mojica, quais foram os diretores internacionais que serviram de influência para o trabalho do senhor?
1: Olha, eu acho que dizer que eu tive, assim, alguma influência, eu não tive, porque eu sou filho de um toreiro, né? Quer dizer, já de pequeno eu cheguei a ver meu pai toreando quando ainda se podia fazer tourada no Brasil, né? Que ele só não montou uma praça de touro aqui porque a protetora dos animais não deixou. Senão o Lago do que seria uma arena muito grande que ele tentou, né? Ele conseguiu o que era mais difícil, os patrocinadores, né? Mas o governo não deixou, vai fazer o quê? Então não pôde montar essa arena aqui no Brasil, né? Mas eu acho que... Eu atravessei fases realmente difíceis, né, e tenho muita sorte de estar realmente vivo em pleno 2013, que eu achei que o meu mundo já acabava na época da ditadura, pela perseguição que eu tinha, né, mas consegui sobreviver Sim. e hoje eu realmente só guardo coisas do passado, com muitas é, entrevistas feitas para rádio, televisão, revistas, jornais, então isso eu guardo tudo, né?
3: E, e assim no cinema, atual, mas o senhor deu troco, né? Com a encarnação do demônio, ele saiu finalmente. E, e, e assim no cinema atual, o senhor falou em entrevista que queria, né? Que o gênero do terror verdadeiramente nacional, né? Sem aquela coisa de zumbi, né? É que, que ele realmente Não, aqui nós temos maiores
1: o maior folclore... Nossa, Sim. aqui tinha que se fazer muito mais filmes... Eu não sei porque ninguém partiu para esse lado aqui no Brasil... né? Sim... Hum, nós temos aqui um caminho amplo através do, é, desses pais de santos... Dessas coisas todas estranhas que nós temos no Brasil... Dá para se fazer coisa que nenhum país tem condições de fazer... Nós temos aqui as maiores matas... Os maiores mares do mundo... As mulheres mais lindas do mundo são brasileiras, né? Eu que já corri o mundo todo, né? Posso dizer isso, que quando eu vejo uma menina lá fora, aquela eu posso ir direto e saber que é brasileira. Seja na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, Inglaterra, eu tenho certeza, e chego lá, ela ganhou. um... Uma bolsa de estudo, por isso está lá, né? E Mojica. a gente tem que ter orgulho disso, né? De ter Sim. a mulher é mais linda do mundo no Sim. Brasil, mãe. São
6: Mojica, quando o senhor vai selecionar né, o, os atores lá para fazer os seus filmes, é, o senhor fica até muito conhecido por fazer alguns testes bem peculiares, assim, tem até algumas histórias interessantes sobre essa seleção dos atores. Você podia contar alguma alguma história que ficou mais marcada, alguma, alguma mais estranha, alguma mais interessante?
1: Olha, eu acho que uma das histórias, assim, mais marcantes da minha vida, né, que me marcou, eu consegui, num filme que foi Cines Homens, ter mais ou menos uma pequena cena disso que, de, de repente, o cara levanta do caixão. Eu era, realmente, ainda garoto, né, no meu... 9, 10 anos, né, e no meu bairro tinha um cara que vendia batata, né, e contava história para as crianças, sobrenatural, enfim, todo mundo gostava do homem, ele dava balas, doce para as crianças e tal, e vendia batata, mas um dia ele morreu, né, mas não foi bem uma morte. Todo mundo ficou triste, principalmente as crianças, cercaram, começaram a pedir, eu também, pedindo para ele voltar, e ele levantou do caixão. Agora, com aquilo, todo mundo que estava pedindo para ele voltar saiu correndo. Isso que eu não entendi. <risos> Aí veio o delegado com o um revólver em cima do homem, pô. Aí a mulher que tanto pedia não quis saber nada com o cara. E ele não tinha morrido, ele teve catalepsia, né? Olha só, gente Aí, mas ninguém quis saber do homem Aí ele acabou indo pra outro bairro Ninguém dando emprego, a história dele ficou muito conhecida. E o cara acabou enlouquecendo e morrendo, de verdade, né? Pelo desprezo da própria população de não entender que o cara não tinha morrido e era catalepsia, né? Então isso era uma época, queira ou não, de 70 anos atrás, muito terrível, né?
3: Ele acabou sozinho, né? O,
1: o... Acabou, acabou é. sozinho. Eu acabei, indo tanto implorar para o meu pai, ir visitar ele, ele acabou indo para o manicômio e a gente foi. E acabou enlouquecendo mesmo, morto no manicômio. Mesmo.
3: O homens é um dos seus filmes favoritos?
1: Olha, eu acho que não é bem o meu favorito. Eu poria eu, eu podia homens em segundo lugar. Eu acho que o favorito mesmo é o Despertar da Besta. Sim,
3: é revolucionário,
1: né? <risos> É, esse eu acho Uma fita Que eu fiz realmente com entusiasmo E mostrando A verdadeira cara do Brasil, né? Então eu acho realmente Uma das obras que eu mais gostei De todas elas Depois sim, veio o Homem
3: E os cineastas, né? Do cinema marginal Eles estavam na, na fita, né? No, no Ritual do sábio né? Ah,
1: não, eu pude lá quase todos, né? Teve é. peça o Isgão Zela, Maurício Capovila, Jário Ferreira, eu pus quase todo mundo o Lechem Bar, né? Sim, sim. Quase todos estão na fita, né?
0: Por falar do, do Maurício Capovila, o senhor fez o Profeta da Fome, né? Que tem sim, aquele sim. seu personagem onde o senhor cospe fogo, que é de verdade. É,
1: eu tô até hoje atrás, realmente, de localizar ele, né? Porque eu tô sem cópia nenhuma do profeta e eu gostaria, porque eu no profeta eu fiz coisas que nunca imaginei na vida que tinha que fazer, né?
0: É, o senhor comeu, comeu gilete, vidro...
1: Gilete, vidro, né? Foi enterrado
0: vivo, crucificado... Enterrado
1: vivo, soltar fogo pela boca, <risos> que eu nunca imaginaria, né? Mas fazer o quê?
0: Boas lembranças desse filme, né?
1: E tô atrás de uma cópia do profeta, que tá difícil encontrar, viu?
0: O, o profeta da fome,
3: o senhor diria que o próprio Capovilla ele se influenciou um pouco no, no Zé do Caixão, não? Porque ele também desafiou. Se influenciou. Se
1: influenciou. Ah? Se influenciou porque ele era um cara muito legal. É, nem sei que quem ele levou, né? Não consigo localizá-lo, né? Eu sei que ele tinha ido para o Rio, mas aí acabou nunca mais vi não fui nada. E gostaria de ter uma cópia do profeta, né? Que eu fugi de tudo na época, né? Para fazer o profeta, eu me dediquei realmente a um homem de circo mesmo, né? Morei 30 dias no circo, né? Vi o circo se desmoronar e acompanhei todo o problema para depois fazer a fita.
0: É, a gente vai tentar, então, providenciar uma para o senhor. Né? Talvez algum A gente tem, tem alguns colecionadores que, que escutam o nosso programa e, se, se alguém tiver, a gente vai pedir uma cópia. Ah, eu agradeço. Porque o filme é bem raro mesmo. Esse filme é bem raro. E é provavelmente só em mostras hoje em dia que a gente encontra. né? Mas talvez é, algum colecionador. São
1: duas vem. coisas que eu queria: era o Profeta e um curso que eu fiz. Que não Faz muitos anos, quatro anos, mas não estou conseguindo localizar os realizadores, né? Eu faço Deus. Olha, Coisa que eu nunca né? imaginei na vida, né? E na época <risos> eu não tem muito valor. Depois é que eu fui ver. Zé do Caixão fazendo Deus. Eu saio do céu para vir jogar Snook com Satanás aqui na terra. Né?
0: Qual o nome desse curto?
1: Eu acho que é Deus mesmo, viu? É, se é. Era consigo o cara aí pra me arrumar esse curso da tua, que, e aí tá me interessar por ele, sim. Ah, legal,
0: legal.
7: Fala aí galera, aqui é o Tremendo Pod Trash e hoje eu tô Dando esse depoimento por um motivo muito especial. Eu nasci em 1975 e passei toda a minha infância nos anos 80, anos 90, minha infância e minha adolescência, sendo que eu não conhecia a obra do mestre. Né? Eu conhecia só a parte folclórica do Zé do Caixão toda aquela coisa dele ter sido candidato a deputado, a opinião das pessoas. Eu sabia que existia um cara chamado Zé do Caixão. E sabia que era um ser humano assim por dizer, estranho, esquisito. Mas eu nunca tinha tido a, a oportunidade de ver os filmes dele, né? Um belo dia, fui na casa do Manso. E eis que, no... quando estávamos lá, é, o Manso falou... Pô, vamos ver um filme do Mojica? Vamos ver um, um filme do Zé do Cachão? Aí eu falo... Pô, filme do Mogica, do Zé do Tá falando sério, Manso? Tô, é muito bom, cara. É maravilhoso. Eu falei... Não, cara, tá brincando, cara. Não pode ser. Isso aí é... é você não tá falando de sério, sabe? Aquela coisa... Como a gente conhecia o, somente o lado folclórico, né? Eu nunca poderia imaginar que era uma coisa tão fantástica como foi quando eu assisti o primeiro filme que eu vi do, do Mojica foi o Essa Noite em Canarinho do Seu Cadáver. E era simplesmente fantástico você ver um filme com aquela qualidade. É, é simplesmente você não conseguir acreditar que o filme que você tava vendo ali era um filme da década de 60, porque o filme era absurdamente bom. O fato de ser preto e branco, inclusive, dava uma, um certo charme pro filme. E eu, sei lá, em 1990, talvez, eu vi o primeiro filme do Mojica e falei, cara... Não é possível, não é possível que esse cara fez um filme tão maneiro, tão bom, tão foda na década de 60. E aí eu automaticamente peguei o, o Manso, ele foi o primeiro, acho que foi o primeiro a galera a ter comprado o box de luxo do Mogi, que eu peguei emprestado com ele, vi todos os filmes e falei caralho, que, que cineasta genial, cara que coisa incrível é, e eu falei, pô, e esse cara é brasileiro, ele tá aqui do lado ele dá aula, se você quiser você liga pra ele e pega uma aula e o mais impressionante de tudo era a técnica cinematográfica dele ele criava coisas produzidas de uma forma tão criativa e eu tenho muito orgulho de ter o, o Mojica com a gente aí. É, precisou, obviamente, como tudo no Brasil, precisou ele ser reconhecido primeiro lá fora para depois poder ser reconhecido aqui no Brasil, como todo, todo artista talentoso, né? E eu fico muito feliz de ter um cineasta como o Mojica representando o cinema brasileiro. Então eu queria dar aqui meus parabéns ao mestre e que ele continue a fazer o cinema guerreiro dele, o cinema de guerrilha dele. Um cinema que, que é revolucionário e que ainda hoje é tabu, mas ele tem a coragem de colocar tudo isso na tela e muito obrigado, Magica. Continue fazendo os belos filmes que você fez até hoje.
6: Logica, até uma, uma coisa recorrente na sua carreira foi essa questão que o senhor fazia um filme só que por causa da censura e tal, o senhor acabava nem vendo esse filme pronto, é, até no DVD do Ritual dos Sádicos mostra que o senhor recebendo a lata do filme lá em 20, 30 anos depois, né? É. Então, é, como... Como o senhor se sente, assim, tento, lutando tanto a fazer um filme e só poder ver ele muitos e muitos anos depois? Como é que o senhor consegue lidar com isso e nunca perder a, a vontade de fazer os filmes?
1: Os... Não, eu acho que a vontade eu nunca perdi, né? Sim. É o que eu sou muito procurado aqui por estudantes de faculdades de cinema, né, que... Fazem e tal. Uhum. Eu realmente digo que eles têm que seguir meu exemplo, né? Sim. sim, sim. Não é cair e se deixar cair. O cara cai uma, duas vezes e desiste. Eu caí mais de 20 vezes, né? Fui perseguido, fui torturado, mas aquilo que eu queria fazer eu nunca deixei para trocar por outra coisa, não. Fiz porque gostava e. Continue fazendo, né?
6: É
3: isso aí, isso aí, a gente te saúda seu, seu, seu Zé, a gente poxa vida, a gente admira muito, né? Tomara que os novos, né, jovens é, cineastas, né, pessoas com, com com muita garra, assim que queiram filmar, fazer um filme de com gênero de terror, que eles tenham é um terço da da, da disposição do senhor para. Ah, pra,
1: já seria pra... suficiente. Não é verdade? Não, um terço já seria o suficiente.
3: <risos> ah, o senhor tem algum conselho para esse pessoal, esse pessoal jovem, iniciante, amador, que tem garra, assim, que... Mas, assim, não tem dinheiro, né? Não tem tanta oportunidade. Qual seria o conselho que o senhor daria para um
1: jovem iniciante? Não, eu acho que o conselho seria esse. Você nunca desistir. Por maior que seja os obstáculos, a dificuldade, né? Aquilo que você quer fazer... Você não importa, cai, cai e levanta, vai, vai batendo, vai batendo, vai subindo, degrauzinho por degrauzinho, que uma hora você chega no pináculo, né? Chega lá no pico de tudo. É o que eu sinto hoje nessa juventude é que eles tentam alguma coisa, não dá certo e desistem, né? Não é assim que nós vamos chegar lá. Se chegar lá, o remendo, aquilo que a pessoa tem de ideia, fantástica, né? Coisa realmente diferente, eu acho que ele tem que lutar para fazer. Demore o que demore, mas ele tem que ir tentando até que uma hora ele consegue, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. E, e Mojica, se você tivesse que indicar um filme da sua filmografia para esses jovens que não conhecem esse terror dos anos 60 e 70 que, que o senhor produziu, que filme você indicaria?
1: Ah, eu sempre indicaria o Despertar da Deus. Sim. <risos> Indicaria o da Besta, porque vai ser uma fita que eu considero sempre atual. Com ela pode ser lançada na época que for. Ela é atualíssima.
3: E fala para os jovens, e...
1: né? É. Eu agora vou... Realmente pro Texas e uma das que vai ser exibida lá em homenagem a mim vai ser a Despertada Besta, né? Tudo, é, não sei como é que eles fez, parece que dobraram em inglês, sei lá, o legenda, sei lá que tá tudo em inglês. eu vou agora em outubro para lá, né? Passo pelo México e vou ter essa homenagem no Texas, né? É um festival de terror que eu acho que vai funcionar.
0: E qual seria o nome desse festival?
1: Olha, no momento eu tô até... Falei com um amigo meu tentar localizar o cara para saber <risos> qual é o nome do festival, que não é só vocês que me perguntaram. Já muita gente perguntou, né? Hum. Eu sei que é um festival de terror no Texas e que, de repente, eu vou ter uma homenagem muito especial. Vou passar cinco, seis dias lá que eu acho que vou ver muita coisa segundo... Eu não sei nem o nome lá do... Nome em inglês lá do, do... organizador... Isso que eu vou gostar muito... Tem muita coisa... Que eles viram nos meus filmes e tal... Então... Eu vou ter lá a oportunidade de ver... Outras pessoas tentaram seguir o meu exemplo.
0: Ah, que bom. O senhor merece todas as homenagens, pelo menos, é, na nossa opinião. A gente é muito fã do senhor e é, ficamos felizes por essa homenagem. Ah,
1: obrigado. Vocês é meu programa, não? Sim. No Canal Brasil?
0: Sim. Sim, claro. A gente assiste sempre.
1: <risos> ah, tá.
2: Ô, Mojica, e, e tem mais algum filme que o senhor vai dirigir aí, em breve?
1: Olha, tá se discutindo isso, né? Eu agora vejo esses produtores chegando aí, né, e Vamos ver, eu realmente tenho filme que eu diria, gostaria, que não tem assim. Um... No passado era Sete Dentes para um Demônio, mas depois usaram o título para outra coisa, né? Eu podia o título A Noite de Zé do Caixão. Eu O filme Seria o filme realmente que o Zé do Caixão morreria, mas deixando. A herança para o filho. Ele morreria feliz porque o filho mata ele.
0: Ah, excelente. Olha Agora, só. o
1: filho mata porque ele destrói uma creche. Nossa. Só que, na verdade, essa creche era a fajuta dele. O filho acha que ele destruiu a creche mesmo, mas ele queria ver até onde chegava o filho, né? E o filho, tomando realmente essa, essa solução de exterminar com ele, ele acha que o filho foi perfeito, então
2: ele morre satisfeito.
0: Olha, excelente,
2: excelente. O moji que foram relançados agora uns DVDs da tua coleção, né? Pela foram, pela agora tem uns filmes inéditos em DVD, A Estranha Hospedaria dos Prazeres e Inferno Carnal, né?
1: É, eu sei que teve aqui os caras aqui que já lançaram os box no passado e disse Fox que vão relançar filme. ao menos é, dos 33 filmes que eu fiz, disse que vão relançar por baixo 15 filmes, né? Então, eu acho isso muito legal.
5: Bacana, bacana. Tá, tá bom.
0: Excelente. Bom, Mogico, o nosso tempo está acabando, a gente não quer prendê-lo aqui muito tempo. Tá, é, a gente queria saber se o senhor poderia fazer uma maldição para os nossos ouvintes, porque eles ficariam muito felizes.
1: Tá, ok. Vamos fazer a maldição do ano, né? Todo é. ano eu pego uma maldição, e esse ano, então, estou com a maldição do ano, né? Que seria para todos aqueles que menosprezam os mais fracos, né? Aqueles que realmente não apoia a nossa arte, né, dando mais valor aos gringos, não procurando dentro do nosso próprio mundo fazer alguma coisa que presta, né.
0: Então aqui vai essa
1: maldição, né, para eles, né.
0: Sim, maldição todos aqueles que gostam dessas comédias americanizadas no lugar do cinema brasileiro.
1: Isso cabelo dele se converta em ácido ah. e desça pelos seus olhos, chegando completamente. E que esse ácido continue descendo até suas partes íntimas. E que você sinta as dores do inferno por toda a eternidade. Sim. Essa é para realmente... Esses caras que nos preza aquilo que deveriam dar valor.
5: Amante do Trash, aqui é Demetrius, o seu anjo negro da The Dark One, atualmente colaborador do nosso querido PodTrash. E vem falar aqui do nosso querido José Mojica Marins, nosso Zé do Caixão Eterno, que na minha opinião se divide em dois aspectos muito interessantes. Ele é o primeiro, um personagem genuinamente brasileiro, pioneiro no cinema mundial, depois copiado descaradamente por todos. Né? E só o pioneirismo do personagem Já vale a menção tá? E principalmente o diretor De Que é o cara que antes de tudo É um guerreiro É um cara que quer Desde criança eu acho que a gente não muda muito E é pra mim eu vejo sempre ele Como um cara que sempre quer fazer filmes Sempre uma pessoa Que viu, se encantou com o cinema Quando era criança E arranjou um jeito de fazer filmes Eu gosto muito do filme Hugo eu acho, me identifico muito ele com o Zé Mojique Marins. Pra mim é isso, cara. O, o, o fato dele fazer um filme, com, na época, com tão poucos recursos... E e serem tão icônicos... É, mostra como é que um, um diretor... Como é que uma pessoa que é apaixonada por cinema pode trabalhar de fato. Se você é um estudante de cinema... Se você pensa em fazer uma faculdade de artes e tal... E pensa em dificuldades e tal... Veja a carreira Veja a história do, do homem Do cineasta José Mojica Que isso pode te inspirar e quem sabe ajudar a sua vida Realmente E pra terminar Eu vou recomendar aqui pra vocês O um tema do Cine Paradiso Que é outro filme De uma criança que é apaixonada por cinema Tem tudo a ver com o que eu falei Com vocês, Cine Paradiso E bom pode trás.
3: E aí, caralho.
0: gente? <risos> eu
3: tô tremendo,
6: caralho. Cara, eu não, eu não
3: acredito, caralho. Eu tô tremendo aqui. Pô, caralho, obrigado, obrigado, Miguel. Não, porra.
0: Puta que deu pra <risos> gravar? Deu, deu. Porra,
3: caralho.